0: Hola, vom Kobelhang. Kobelcast ist back. Neue Folge, wieder einige Tage ins Land gezogen. Wir sind ready für eine Stunde Eiserkey und zwar im einzig wahren, und ich wiederhole mich, im einzig wahren Füßner Eiserkey nämlich dem Kobelcast, der heute wie immer präsentiert wird von mir, von Max Edinger und von meinem kongenialen Partner, der, wir haben es Nachgeforscht, mehr als 567 Gehirnzellen hat. Definitiv. Und der vor allem auch bei sieben verschiedenen Oberligavereinen tätig war und hoffentlich mindestens sieben verschiedene Yoga-Übungen am Wochenende getan hat, um mal runterzukommen ein bisschen. Ich begrüße den einzig wahren Yogi-Bären hier in der Runde, Yogi Noak. Herzlich willkommen im Koppelcast.
1: Hallo, hallo. Freut mich <lacht> wieder hier zu sein. Auch äh, mit nur 500 Gehirnzellen anstatt einer Milliarde oder was mir dazu gesendet wurde. Also auch vielen Dank an alle, die da äh, sehr interaktiv <lacht> unserer Sache zuhören und mir das dann gesendet haben, dass ich aufs äh, aus Unterste beleidigt wurde hier und quasi als Gehirn amputiert dargestellt werde. Aber ähm, nein, äh, alles gut, freue mich hier zu sein, eine Woche rum und wieder Kubelcast-Time.
0: So schaut aus. Und ich finde trotzdem, dass diese Einleitung letztes Mal schon wirklich grandios war. Und diese heute hoffentlich auch. Ich hoffe, du bist zufrieden.
1: Ja, also ich würde dich nicht zu sehr loben, nicht, dass du noch ein bisschen an den Himmel steigst hier. Also, außerdem haben wir ja noch ein paar, noch ein paar äh, Folgen vor uns hoffentlich. Also, es wird
0: schwierig, dass du das jetzt jede Woche toppst. Ich bin gespannt. Ich werde mein Bestes geben und deine Statistikliste ist unendlich lang. Da wird mir sicherlich nicht die Inspiration ausgehen. Also, da, lieber Yogi, brauchst du dir keine Sorgen machen. Du hast es schon erwähnt. Es war wieder ein langes eishockey wochenende Viele Tage liegen zwischen dem letzten Post Podcast. Podcast. Geht schon wieder gut los mit dem Versprechen. Du, Yogi, ähm, wie geht's dir? Hast du dich ein wenig erholen können? Am Wochenende stand dir ja nur ein Testspiel für den EV Füsten an. Wie geht's dir? Ähm. Um. Mir geht's soweit ganz okay, ich habe jetzt
1: seit letzter Woche immer wieder ein bisschen gesundheitlich Probleme, also mal krank, mal nicht krank, mal Fieber, mal kein Fieber, liegt aber eigentlich eher daran, dass ich nicht so wirklich äh, zur Pause komme im Moment, weil trotzdem sehr, sehr viel zu tun ist, ähm, ansonsten aber, ja, same, dim, 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 different day, man soll ja nicht fluchen hier, <lacht> ähm, also sonst alles in Ordnung. Ja, wir hatten nur ein Spiel. Für mich war trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun. Vor allem jetzt auch in Vorbereitung zur neuen, äh, zum ersten Heimspiel dann am Sonntag. Aber ähm, ansonsten war das Wochenende zu kurz. Und bei dir?
0: Erstmal muss ich natürlich noch auf dich dann zu sprechen kommen. Dann umso schöner, dass du wieder da bist am Start für uns und trotz deiner etwas ja, angeschwächten Phase, Dich bereit erklärst, eine Stunde mit mir zu labern? Ja, dich sehr. Absoluter Ehrenmann. Da gehen natürlich wieder Props an dich raus. und Weiterhin gute Besserung. Bei mir, hey, ja. ähm, soweit alles in Ordnung. Mein Unileben hat nicht wieder zurück. Ich musste mein ganzes Studentenleid klagen. Schau her, jetzt habe ich drei Monate nichts getan und habe jetzt wieder eine Woche Uni und bin schon wieder völlig down. So ist es nämlich. Aber trotzdem, auch ich nehme natürlich Zeit für diesen Podcast. Gerade frisch aus Augsburg gekommen. Kurz was reingesnackt sofort den PC aufgebaut, Mikro, Notizen gezückt und jetzt bin ich bereit, um mit dir über Eishockey zu labern und ich würde am liebsten gleich starten, weil wir haben ein fettes Programm und nur eine Stunde Zeit, deswegen hast du noch irgendwelche Interventionen, ansonsten gleich let's go. Nein, let's go. Ah, Let's go, so mag ich das, wunderbar, da ist die Euphorie sofort da und wir müssen natürlich in unsere erste Rubrik des Tages starten, Moment, aktuelle Eishockey-News. Wir starten mit dem Aktuellen der Woche. Wie gesagt, es sind einige Tage vergangen. Wir haben wieder viele Eishockey-Nachrichten angehäuft. Und wie letzte Woche bereits etabliert. Wir starten mit drei Tops, drei Top-Nachrichten und gehen dann auf drei Flop-Nachrichten der Woche ein. Top, ähm, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber so wie ich dich kenne, hast du es auf alle Fälle verfolgt. Die NHL hat mal wieder einen absoluten PR-Cube ja, gelandet. Sie haben zum allerersten Mal, unfassbar, unvorstellbar, der Wintersport schlechthin hat in Down Under in Australien gespielt. Zweimal vor mehr als 13.000 Zuschauern ein Testspiel absolviert. Die Arizona ähm, Coyotes waren dort und haben gegen die LA Kings gespielt. In der Rod Laver Arena, die wir sonst natürlich alle von den Australian Open, also vom Tennis kennen, einmal konnte Arizona gewinnen, 5 zu 3, Einmal die LA Kings mit 3 zu 2, sonst ein paar nette Geschichten mit dabei, unter anderem das mit Jordan Spence, ein gebürtiger Australier, bei den Kings mitgespielt hat, zwei Assists bei diesem Spiel gelandet hat. Ähm, also es gab da ganz, ganz viele Stories, es wurde groß aufgezogen. Nett war auch, dass das Training nicht stattfinden konnte, weil es zu warm war und das Eis tatsächlich in dieser Halle angeschmolzen ist. Ähm, top deswegen, weil die NHL weiter expandiert und sich für nichts zu schade ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch ein paar sagen Flop, weil warum muss man Eishockey in Australien spielen? Natürlich, aber zuallererst mag ich nochmal deine Meinung hören. Wie siehst du das? Ist es ein Top-Wert oder wie schätzt du das allgemein ein?
1: Also ich denke, dass es ein Top-Wert ist, ähm, weil das Spiel einfach international auch beworben werden muss und es ist einfach die beste Liga der Welt, das sind die besten Spieler, es ist egal, ob das ähm, im September, im April oder sonst wann ist und ähm, ich denke, dass es vor allem halt jetzt äh, nicht für die europäischen oder auch nicht für die nordamerikanischen Fans gemacht wurde, sondern halt für die australischen, also es gibt ja auch schon seit Jahren ähm, eine australische Liga, die ja durch, äh, sag ich mal, Südhalbkugel dann immer in unserem Sommer auch stattfindet, deswegen war es bei denen jetzt wahrscheinlich auch genau das Highlight, weil da die Playoffs wahrscheinlich auch fertig sind auch mal mit einem Spieler zusammengespielt, der, der Hatsch, also der Maximilian Hadraschek, der hat im Sommer mal äh, eine Saison in Neuseeland gespielt und ähm, ich kenne auch ein paar andere, die im Sommer äh, da runtergeflogen sind, um da so ein, so ein paar Showspiele zu machen, um das Spiel da ein bisschen zu bewerben. Ähm, war für die auf jeden Fall immer eine, ein super Trip und generell, ich finde es top, ähm, auch das Tor von dem ähm, ich glaube, Logan Cooley oder Cooley oder wie er heißt, äh, war abartig. Also, jeder, der das noch nicht gesehen hat, einmal googeln bitte. YouTube, äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, nein, das Spiel muss sich genauso wie Fußball rund um den Globus abspielen, dann ähm, wird es umso interessanter und umso besser für alle.
0: Absolut. Ähm, ich teile da grundsätzlich seine Meinung. Klar, man kann auch durchaus diese Gegenargumentationen verstehen. Ist aus umwelttechnischer Sicht so sinnvoll. Man hat unter anderem dann auch dieses ganze Equipment für ein Eisstadion mit mehreren Containerschiffen einmal quer über den Ozean verschiffen müssen. Ist natürlich, wie gesagt, sicherlich auch zweischneidig zu bewerten. Trotzdem, aus sportlicher Sicht war es ein geiles Event. Der Rookie von Arizona heißt genau richtig Logan Cooley, dem wird eine große NHL-Karriere nachgesagt. Und wie Yogi Noak richtig gesagt hat, einfach mal kurz auf TikTok gehen und da einfach unter Logan Cooley, es ploppt sofort auf. Unfassbarer Move, richtig lässig. Ähm, bevor wir zum nächsten Top gehen, muss ich dich natürlich fragen, was schätzt du denn, wie viele Australier spielen aktuell in der NHL? Ja. ich sage äh, drei. Nicht schlecht, es sind zwei. Einmal eben dieser Jordan Spence, der nur ein gebürtiger Australier ist, aber eigentlich die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt. Und dann jetzt noch einen gewissen Nathan Walker, der eigentlich ein Brite ist, in Cardiff geboren wurde, aber eine australische Staatsbürgerschaft hat. Also ein komplett richtiger Australier ist gar nicht vorhanden, nur zwei halbe. Aber trotzdem, fand ich ganz netten Sidefact. Und, also okay, wie du schon sagst, wird immer globaler, ist jetzt auch in Down Under angekommen. Ähm, um, Jetzt haben wir gerade die NHL besprochen. Wir wollen sofort daran anschließen mit dem zweiten Top, der nicht direkt NHL ist, aber doch irgendwie. Denn wie du sicherlich weißt, Jogi Noak, ab Januar 2024 wird nicht nur ein neues Jahr beginnen, wir uns alle schon darauf freuen, vielleicht schon gute Vorsätze genommen haben, sondern es geht auch das weibliche Pendant der NHL an den Start, die PWHL, eine Frauenliga multiprofessionell, soll irgendwann mal auf dem Niveau der NHL fungieren, eben mit Frauen. Sechs Teams, die da starten, die mich persönlich sehr an die Original Six der NHL erinnern. Die ersten sechs Franchises werden sein Montreal, Toronto, Boston, New York, Minnesota und Ottawa. Das alleine ist schon mal eine positive Nachricht. Was jetzt aber noch hinzukommt, letzte Woche fand der offizielle Expansion Draft statt wo also diese sechs Teams ihre Spieler, ihre Kader zusammenstellen für nächstes Jahr. Und wir dürfen Sandra Abstreiter, die deutsche Nationalkeeperin, wir dürfen ihr gratulieren. Überragend, geht auf deinen Nacken, Respekt. Ich es mich als erste Deutsche überhaupt geschafft. In diese neue weibliche NHL wurde in Runde 12 an 68. Stelle von Ottawa gepickt und hat gute Chancen, sich um den Stammkeeperplatz da in Ottawa zu duellieren. Eine Deutsche in dieser weiblichen NHL? Erstens, dazu deine Reaktion. Zweitens, wie siehst du dieses Projekt Weibliche NHL?
1: Also, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ich finde es ganz toll und super, dass da jetzt auch direkt von Anfang an schon eine deutsche Spielerin dabei ist. Wir haben ja auch beim EV Füssen einige Mädels, die den Sport ja auch betreiben und teilweise ja auch schon in der Nationalmannschaft sind. Also, ich finde es super, es ist, ist schön und generell natürlich äh, auch klasse, wenn es da jetzt eine Liga gibt, wo die besten Spielerinnen ähm, sich duellieren können, dass dann vielleicht auch ähm, das International äh, ein kleines bisschen mehr ausgeglichen sein wird, weil ich glaube da ja auch vor allem die Amerikaner und Kanadierinnen äh, das äh, Ding ja da jedes Jahr unter sich ausmachen, aber es gab ja schon viele Spielerinnen, die ja auch schon drüben im College gespielt haben, ähm, auch eine Ehemalige füßnerin Spieler äh Jenny Haas war auch mal da drüben und ähm, deswegen sehe ich das generell nur positiv. Also ähm, finde es toll und wenn das da auch so finanziert werden kann, dass dann immer mehr und mehr ähm, Mädels das dann auch sehen und noch mehr Spaß haben an dem Sport, dann kann, denke ich, auch nur jeder davon profitieren.
0: Schließe ich mich zu 100 an. Ich finde auch, dass es Zeit wurde für diese Liga tatsächlich. Die Frauen waren jetzt ja öfter auch schon bei den NHL All-Star Games mit am Start und haben da in den verschiedensten skills competition bewiesen, dass sie wirklich mithalten können. Und das Damen-Eishockey generell, finde ich, hat sich echt sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Letztens auch gesehen bei der Weltmeisterschaft der Damen. Deutlich mehr Tempo drin. Macht Spaß zuzusehen, dieser Schritt. ist der einzig logische und tut, glaube ich, auch dem Damen-Eishockey weltweit einfach gut. Einzige kritische, was so ein bisschen beäugt wurde, war, dass jetzt bei diesen Draft hauptsächlich eigentlich der allergrößte Teil. Ich habe gelesen, über 80% der Spieler nur aus Nordamerika gepickt wurden. Ganz, ganz wenige Europäerinnen und dabei eben Sandra Abstreiter mit dabei. Vielleicht wird sich das auch nochmal ein bisschen ändern, dass da die Europäer noch mehr Zugzug gewinnen. Und dann kann man da, glaube ich, wirklich auf ein spannendes Projekt blicken. Und ich bin gespannt, vor allem auch, wie es sich dann weiterentwickelt hinsichtlich Anzahl an Teams. Jetzt mit 6 ist das Ganze natürlich noch etwas überschaubar. Aber ich glaube echt, dass da was Gutes entsteht. Und ja, ich freue mich. Für wen drückst du die Daumen? Wahrscheinlich für die Canadiens, oder? Ja,
1: natürlich. Go, Habs, go.
0: Go, Leafs, go. Das muss ich dir noch beibringen. Da hast du definitiv <lacht> noch Defizite. Also, <lacht> der erste kleine Konflikt für heute ist angezettelt. Wir haben zwei Tops besprochen. Wir müssen natürlich noch zum dritten Top gehen. Und da war es sehr schön in der del dass die bisher sieglosen DEL-Teams das Wochenende gerockt haben. Düsseldorfer EG konnte den ersten Saisonsieg einfahren gegen Spitzenreiter Köln, 4 zu 3 nach Penalty schießen, Applaus, Applaus. Und der Augsburger e.V., auch der mit dem ersten Saisonsieg 1 5 zu 3 gegen Nürnberg. Damit sind diese Vereine wieder back, die waren ja schon teilweise ein bisschen totgeredet, tut der Liga, glaube ich, generell gut, wenn auch diese Zugpferde, die EG und IV, jetzt sportlich wieder ein bisschen in die Bahn finden.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass die Liga einfach auch in der DEL super, super eng ist und dass da ähm, noch gar nichts entschieden ist und noch keiner irgendwas sagen kann. Also auch wenn Köln jetzt super in die äh, Saison gestartet ist, das Spiel habe ich zum Beispiel dann auch zum Teil gesehen, haben sich dann auch am Ende ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen von der DEG und dann dann noch die, den Vorsprung aufgeholt. Also das ist ja das, was den Sport ja auch so interessant macht, dass es zum Schluss eigentlich immer spannend ist und ähm, vor allem die DEL einfach auf einem sehr hohen Niveau sehr ausgeglichen ist, meiner Meinung.
0: Finde ich auch. Vor allem das Niveau steigt weiterhin und trotzdem rücken die Teams immer enger zusammen, was durchaus ein positiver Trend ist und positiv zu erwähnen ist. Wenn jetzt du auf die ersten DL-Spieltage zurückblickst, welches Team hat dich besonders positiv überrascht und welches vielleicht besonders negativ?
1: Also ja, die, die Kölner Haie natürlich, also ich glaube, den Saisonstart hat man sich da auf jeden Fall erhofft. Ob er dann jetzt auch so oder dass er jetzt auch so gekommen ist, äh, denke ich, ähm, ist schon ein bisschen überraschend. Freut mich aber auch. Also, ich bin ja ein ehemaliger Junghaie, deswegen habe ich da ein bisschen mehr Sympathien. Ähm, dahin, aber ähm, was mich sehr positiv ansonsten überrascht hat, war halt zum Beispiel das Spiel München gegen, gegen Mannheim am Sonntag. Also das war wirklich ein Spiel, äh, was eigentlich einen Final- oder Halbfinalcharakter hatte. Also die beiden Mannschaften, die haben sich richtig gegeben. Das war super, super schnell, super hart, äh, technisch Wahnsinn. Also wirklich ähm, allererste Sahne für den dritten oder vierten Spieltag, was das jetzt war. Ähm, auch mit, ja, scheiden sich ja die Geister, aber auch mit einem Fight und äh, allem drum und dran, viele Tore. Also das war wirklich, ähm, fand ich, wo ich es jetzt gesehen habe, war ich wirklich sehr überrascht, auch taktisch, was da die beiden Teams aufs Eis gebracht haben. Ähm, negativ äh, habe ich jetzt eigentlich gerade niemanden im Kopf, weil, wie gesagt, ähm, die Spiele sind super eng und äh, selbst wenn jetzt Augsburger Düsseldorf erst am Sonntag das erste Spiel gewonnen hat, um, so be it. Also, ich würde da jetzt niemanden negativ sehen und um, positiv ist, dass es wieder da ist, dass eigentlich überall uh, gefühlt sehr viele Zuschauer sind. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur in der DL wichtig, sondern auch in der DL2 und in der Oberliga, dass die Zuschauer jetzt auch wieder mehr und mehr zurückkommen, wie vielleicht auch vor Corona oder noch mehr. Und um, deswegen denke ich, super, ist jetzt.
0: Absolut, wir verteilen Liebe an alle dl teams wir haben euch alle lieb. Ich finde auch, dass wirklich da weniger hervorzuheben ist. Vielleicht so ein klein wenig finde ich die Schwenninger Wild Wings sehr stark, überraschend stark. Dass die unangenehm zu bespielen sind und gern mal größere Teams ärgern, weiß man erst nicht seit gestern. Aber dass die dann doch so stark starten und auf Platz 3 liegen nach 4-5 Spieltagen ist beachtlich. Und bei all dem, auch wenn sie jetzt am Wochenende zum ersten Mal gewonnen haben, Trotzdem waren die Erwartungen bei der Düsseldorfer EG, glaube ich, ein wenig andere. Da wird sich ja vielleicht noch ein bisschen was tun. Die Düsseldorfer finden jetzt vielleicht wieder in die Spur. Aber generell finde ich auch, dass vor allem die Fans Gewinner sind bei dieser Liga. Und es macht einfach jetzt schon wieder unfassbar Bock, auch auf die Oberliga die ganzen DEL-Spiele zu verfolgen. Und damit schließe ich wunderbar, kann ich einfach die Bridge zu den Flops der Woche, weil der erste Flop nämlich sich auf die Oberliga bezieht. Und zwar, Lukas Steinhauer, du kennst ihn bestimmt, war letztes Jahr Keeper bei Bayreuth, dort noch einer der wenigeren Leistungsträger. Der ist in diesem Sommer zum Oberliga-Neuling Stuttgart gewechselt, absoluter Top-Neuzugang. So, und dieses Projekt Steinhauer und Stuttgart ist jetzt schon wieder beendet, bevor es zum ersten richtigen Pflichtspiel kam. Nämlich, Lukas Steinhauer hat den Verein um eine Vertragsauflösung gebeten, Projekt ist gescheitert, keiner mag sich wirklich genauer dazu äußern, woran es lag. Schade für ihn, schade für die Stuttgart Rabbis. Und ein weiteres Projekt, das gescheitert ist unter der Woche. Niklas Sundblad, Erfolgscoach von Ingolstadt früher, wurde nach nur neun Spielen beim österreichisch-italienischen Erstligisten HC Bozen wieder entlassen, da er nur einen Sieg im neuen Spielen hat feiern können. Also zwei Personalien, die vielversprechend zu ihren Vereinen kamen, Jetzt aber einfach krachend gescheitert sind. Ein Kommentar dazu? Ähm, also, beim
1: Niklas Unblatt wundert es mich wirklich sehr, weil er ein absoluter Top-Trainer ist. Also, ich habe ihn ähm, nur ganz kurz mal kennengelernt, weil er noch in Köln Co-Trainer war, in der DL, wo ich in der DNL war. Ähm, und dann ja eigentlich auch in Köln gegangen ist. Also, ich glaube nicht gegangen worden. Ich glaube, der ist gegangen und hat dann äh, ein paar Jahre später mit Ingolstadt dann in Köln die Meisterschaft gewonnen. Also ähm, denke da ähm, ist die Qualität auf jeden Fall unumstritten und er wird auf jeden Fall auch wieder einen anderen Job finden. Also wenn das jetzt da in Bozen nicht funktioniert hat, dann wird es da wahrscheinlich wahrscheinlich auch mehrere Gründe geben. Ähm, beim beim Steinhauer in Stuttgart ja kann ich überhaupt nicht zu so sagen. Also ich habe da auch nichts gehört oder sonstiges ähm, ist natürlich jetzt von außen betrachtet äh, wahrscheinlich der Worst Case oder einer der Worst Case, weil ähm, Dein Torwart ist eigentlich so immer mit der wichtigste Spieler, ähm, den jetzt so kurz vor der Saison zu verlieren, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ganz, ganz schwer zu, ähm, zu ersetzen, weil solche, sag mal, deutschen Top-Torhüter, die wachsen nicht auf Bäumen. Und ähm, ich bin gespannt. also Ich weiß nicht, ob es was Persönliches ist oder vielleicht auch ein Vereinswechsel in eine höhere Liga. Das wird jetzt wahrscheinlich dann die, die nächsten Tage zeigen, ist ja manchmal so. Ähm, kann aber auch sein, dass es an ganz was anderem liegt. Also will da jetzt keine Gerüchte schüren oder so. Aber ähm, ja, keine gute Nachricht für Stuttgart auf jeden Fall. Äh, tut mir auch leid, weil ähm, ich ja jetzt selber auch merke, ähm, du versuchst da dein Team äh, im Sommer oder so, so gut es geht. Äh, unser Sommer war natürlich jetzt auch ein bisschen turbulenter, obwohl der in Stuttgart wahrscheinlich auch nicht so einfach war mit dem Aufstieg so gut es geht halt vorzubereiten und wenn dann so eine Stütze eine Woche vor Saisonbeginn wegbricht, dann kann ich mir vorstellen, ist das ziemlich schwer und auch so ein bisschen ein Dämpfer auch für das Team intern.
0: Absolut, du hast es gut eingeordnet, finde ich auch. Vor allem ist es einfach sportlich ein Verlust auch für die Liga. Steinhauer in der Oberliga wäre es sehr schön zu, zu beobachten gewesen. Vor allem auch für einen Neuling in der Liga ist das heute eigentlich der Schlüsselspieler schlechthin bin gespannt, wie jetzt Stuttgart verfährt allgemein. Das Projekt Stuttgart ist unfassbar interessant. Es ist schwer von uns hier zu beurteilen, wie stark die Stuttgarter Rebels wirklich sind. Die Testspiele sind da auch nicht allzu aussagekräftig. Ja, und jetzt haben sie diesen sportlichen Verlust da hinnehmen müssen. Ich bin gespannt, was passiert, wohin Lukas Steinhauer geht. Auf alle Fälle schließe ich mich dir an. Hoffentlich geht es ihm persönlich gut und es ist da alles safe. Und dann können wir direkt zum nächsten Flop der Woche übergehen. Ja, denn Oberligastart rückt ganz, ganz nah. Wir sind alle unfassbar heiß. Und in den Testspielen, in den letzten Testspielen, haben die Oberligisten, haben einige Oberligisten gestrauchelt, sich teilweise blamiert. Erst schon mal verliert Passau zu Hause gegen Erding. 6 zu 3 gegen einen Bayernligisten. Wo man noch sagt, okay, Passau spielt wahrscheinlich eher im unteren Drittel der Oberligatabelle. Erding ist vom Kader her ein Aufstiegsaspirant mit Ex-Nationalspieler Felix Schütz auf der Trainerbank. Aber viel, viel ja, interessanter auf alle Fälle. Der große SCR der übrigens in diesem Jahr, beziehungsweise im nächsten Jahr, 100 Jahre alt wird. Das schenkt mir natürlich auch große Geburtstagsgrüße dann schon mal hinaus. SCR und EV Füssen haben ja auch eine lange gemeinsame Tradition. Auf alle Fälle der große SCR, die Legende, hat sich zu Hause im Testspiel gegen bayern Peißenberg mit 0 zu 3 blamiert. War auch so wirklich in der Zeitung geschrieben, Blamage für den SCR. Unter anderem ein Doppelpack von Ex-Schongau-Spieler Ryan Murphy für die Peißenberger. Ähm, wir, wir haben schon oft gesagt, Testspiele wollen wir nicht überbewerten. Es ist ganz viel rumprobieren, oft nicht zu viel ernst nehmen. Aber im letzten Test zu Hause, wo heimischer Kulisse 0 zu 3 gegen einen Bayernligisten verlieren, ist trotz alledem eher ungünstig, oder?
1: Ja, also ich glaube, vorgestellt hat man sich das definitiv anders. Ich weiß jetzt nicht, ob Garmisch da jetzt auch komplett war oder wie der Kader war. Da habe ich jetzt nicht so die Zeit gehabt, um da genau reinzuschauen. Also auf der anderen Seite kann man es vielleicht aus Garmischer Sicht ein bisschen sich positiver sehen, dass meistens, wenn die Generalprobe in die Hose geht, dann ist, der, ist die Premiere umso besser. Aber ähm, ja, kann man jetzt schlecht beurteilen ich habe es nicht gesehen ich habe auch keine Highlights gesehen oder sonstiges ähm, vielleicht war es auch einfach nur ein rahmschwarzer Tag oder vielleicht haben zwei drei ähm, Leistungsträger gefehlt äh, dass das dann am Ende äh, zustande kommt aber auch das ist jetzt nicht überzubewerten wenn jetzt der erste Spieltag ähm, dann haushoch gewonnen wird dann ist das auch schon wieder vollkommen vergessen und bei Erding muss ich auch dazu sagen es nämlich aus ähm, ja also bei bei Erding wenn man sich da die den Kader anschaut äh, mit äh, Dimitri Petzold im Tor, dann ähm, Elia Oswald jahrelang DL, DL2, Oberliga-Verteidiger äh, im Sturm. Thomas Splihal, der Aufstiegsheld von Landshut. Matheson jahrelang ähm, Import in der Oberliga. Leon Abstreiter, Max Forster, also Philipp Michel, das ist schon eine Mannschaft, die eigentlich meiner Meinung nach in der Bayernliga. Ähm, nicht zu suchen hat von dem Kader her. Also äh, da zu verlieren, das ähm, denke ich jetzt, äh, ja keine Schande, hört sich jetzt immer so, so blöd an, aber ähm, das ist nun mal so, dass auch die die Oberliga oder manche Oberliga-Vereine auch finanziell äh, unter der unter den Top-Bayern-Liga-Vereinen äh, anzusiedeln sind. Das muss man einfach auch klipp und klar so sagen und deswegen ähm, denke ich mal, auch da äh, Passau spielt nicht ohne Grund in der Oberliga, weil sie es auch wollen, weil sie es auch durchziehen mit vielen jungen Spielern, das muss man auch ähm, denen auch irgendwo mal hoch anrechnen und natürlich, dass das von außen dann immer blöd aussieht oder dann äh, negativ gesehen wird, ist ja klar, will ja keiner gegen den Liga-Unteren, äh, sage ich jetzt mal, verlieren, aber ähm, da muss man auch mal eine Lanze brechen.
0: Finde ich gut, dass du das machst. Und da finde ich, laberst du auch keinen Kaber. Das ist absolut richtig eingeordnet. Gerade die Passau ja auch wirklich mit einem extrem jungen Kader, mit vielen Eigengewächsen, gehen da sicherlich ihren Weg. Und Erding wird ganz klar da im Konzert der großen Bayernligisten vorne den Aufstieg mitspielen. Mit Miesbach, mit vielleicht dem HC Landsberg. Man weiß nicht genau, was Kloster sie macht, aber es gibt sicherlich einige Vereine. Und Erding ist da sowas von mit am Start. Übrigens auch cooles Team, nette Menschen da auch in der Vereinsführung. Durfte ich jetzt schon im Rahmen der letztjährigen Bayernliga-Saison kennenlernen. Auch Felix Schütz, super sympathischer Kerl, unfassbar bodenständig, trotz seiner Historie, trotz seiner ganzen Rekorde und Zahlen, die er aufgelegt hat. Also dementsprechend bleiben wir da mal ganz entspannt. Beim Estirissersee ist auch so ein Ding, da neigt man nun um gerne mal unentspannt zu werden und nervös zu werden. Na klar, der Verein hat einfach unfassbar viel. Tradition, da steckt ganz viel dahinter, aber ich glaube auch da, dass der Estris Sie rein vom Kader her wirklich eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Und auch übrigens einer der sehr, sehr wenigen Oberligavereine, ich meine sogar der einzige deutsche Oberligaverein in diesem Jahr, der nicht alle Kontingentplätze besetzt hat, sondern sich noch einen Platz aufgehoben hat, um nochmal während der Saison nachzurüsten, sollte es sportlich vonnöten sein. Man hat gesagt, nein, den können wir uns erstmal sparen. Wir vertrauen auf den bisherigen Kader. Also auch glaube, das ist ein ganz meine, interessanter Ansatz. Ich glaube
1: aber, dass Bateu jetzt auch noch eine Position frei hat, wenn ich mich nicht irre.
0: Das ist natürlich jetzt ein sehr guter Einwand von dir. Den sollte ich eigentlich direkt parallel schnell nachrecherchieren. Mache ich sofort, das klären wir auf, während du bitte auf den letzten Flop der Woche reagierst und zwar ja, auf, die, auf den schwachen DIL-2-Start der bayerischen Clubs. Von fünf bayerischen Vereinen in der DJL 2 sind Stand jetzt nur einer für die Playoffs qualifiziert. Klar, wir sind unfassbar Frühersaison, Saison. Alles in Ordnung. Trotzdem, wenn man sich das Tabellenbild anschaut, etwas traurig, dass nur Landshut auf Rang 6 steht und alle anderen bayerischen Vereine ab Platz 10 in den Playdowns folgen. Rosenheim und Kaufbeuern beide mit zwei Niederlagen am Wochenende. Wie würdest du das Ganze einschätzen? Rosenheim letzte Woche noch sehr gehypt. Jetzt relativ deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Vielleicht doch nicht so einfach, dieser Übergang in die DL2, oder? Ja,
1: also einfach definitiv nicht, da gebe ich dir recht. Ähm, aber auch da, ähm, ich würde da die Kirche auch noch mal ein bisschen im Dorf lassen. Also äh, auch Kopfbeuern hätte jetzt am Sonntag ähm, gegen Selb auch gewinnen können, dann nach Penaltschießen äh, nach verloren. Ähm, und äh, Rosenheim, Derby gegen ähm, gegen Landshut. Wenn Landshut das Spiel verliert und Rosenheim gewinnt, dann ist es genau andersrum. Äh, also die ist es ja auch noch total eng. Da ist die große Überraschung für mich eigentlich Krimmichow. Aber ähm, auch noch viel zu früh, um da jetzt äh, was zu sagen. Ähm, klar, es ist eine, eine Momentaufnahme, aber ich denke, dass da die unsere bayerischen Vereine ähm, trotzdem wieder eine gute Rolle spielen werden.
0: Ich glaube auch, letzten Endes stabilisieren sich dann und die bayerischen Vereine doch recht gut und vor allem hat hatte wirklich wenig Spielglück in den letzten Spielen. Wird sicherlich nochmal zurückkommen, da drücken wir auch alle Daumen. Im Allgäu hält man zusammen, vor allem hinsichtlich Kooperationspartner. Jetzt habe ich gerade die aktuelle kanalliste vom EZB Tölz offen, weil das kann ich mir nicht bieten lassen, das muss ich sofort nachrecherchieren. Ich Beides ist schwer einzuschätzen tatsächlich. Sie haben auf alle Fälle Topi Piponen, den Finnen am Start. Sie haben Zach Herman, den Ami. Und dann haben sie noch mit Jakob Oberhöller, einen Italiener im Kader. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich durchgehend spielt oder auch U20 Batöl spielt. Sollte der nicht U20 Batöl spielen, ist er tatsächlich als Italiener auch ein Kontingentspieler. Und dann hätten sie drei im Kader. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen zwei als Kontingentspieler eingeplante tatsächlich mit Zach Herman und mit Tobi Piponen. Und Steven Dieg ist inzwischen auch Deutscher. Ja, okay. Ja, also du hast teilweise Recht, teilweise Unrecht. Ich habe teilweise Recht, teilweise Unrecht. Wunderbar, oder?
1: Ja, lass mal so stehen. Ich glaube, dass ist das ein junger... Ähm, lass mal so stehen. Die 2005er Jahrgang, 18 Jahre, würde ich jetzt nicht als Import äh, sehen. Also ich glaube, dass das noch ein Nachwuchsspieler
0: ist. Okay, du hast recht. Es stimmt. Ich gebe nach, okay. Wunderbar. Hey, aber wir haben die Rubrik des Tages. Aktuelle Eishockey-News, Tops und Flops, wieder mal durchgearbeitet. War wieder viel los und wir wollen sofort weiterspringen in das nächste kleine Thema, was wir heute nicht besonders groß strecken wollen, und zwar der Throwback. Der Rückblick spielerisch auf das Wochenende vom EV Füssen. Gab hier nur ein Testspiel am Freitag gegen Miesbach ein 4-1-Erfolg. Ähm, los, ganz kurz, Yugi, vielleicht deine Einordnung zum Spiel, ob alles funktioniert hat und ob vor allem auch alle Spieler gesund aus diesem Test hervorgegangen sind.
1: Ähm, ja, aus dem Test sind eigentlich alle gesund rausgekommen. Tobi Bader hat ein bisschen Probleme mit der Schulter. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das von dem Spiel ist oder noch die ähm, Sachen aus den letzten Jahren, wo er immer mal wieder leider äh, Schulterverletzungen hatte. Ähm, ansonsten, Spiel war, denke ich, ganz ordentlich. Ähm, haben auch das erste Mal jetzt zwei Földigsen-Spieler äh, dabei gehabt, den Leon Sivic, der letztes Jahr schon dabei war, und Luca Kinzel von der ähm, DNL aus Koffbeuern. Und ähm, ja, ich denke, es war die richtige äh, Antwort auf das Spiel am Sonntag in Miesbach, was wir ja leider verloren haben. Und ähm, so an sich können wir eigentlich dass das angeht, relativ zufrieden sein, auch wenn da nach meinem Geschmack noch ein paar zu viele ähm, Alleingänge des Gegners dabei waren. Aber auch da ist es auch wieder ein bisschen anders einzuordnen. In der, in der Bayernliga wird einfach ein bisschen anders gespielt. Da wird dann schon ein bisschen mal gecheatet oder mal durchgestartet dann die zweite blaue Linie, obwohl die Scheibe in der eigenen Zone noch nicht zu 100 Prozent gewonnen ist. Und wenn es dann halt hinhaut, dann. Ähm, steht es dann äh, oder steht dann auf einmal so ein Slavicek äh, an der zweiten Blaulinie frei. <lacht> Aber ähm, sei es drum, 4-1 gewonnen, gelungener Test. Ich denke ja, für alle, die die da waren, ähm, war es eigentlich ganz ansehnlich. Und jetzt freuen wir uns auf, das, auf den Saisonstart.
0: Genau, das ist das, was bleibt. Und das ist gut, sportlich hat es gepasst. Das Team findet sich auch immer mehr zusammen. Du hast einen wichtigen Punkt erwähnt, die ersten Kaufbeurer-Förderlizenzspieler im ev Füssen trikot Wie hast du die? Ja, ganz empfunden, haben sie sich sofort problemlos wieder ins Team eingefügt. So einer wie Sivic kennt den ev Füssen ja bereits ganz gut. Also wie läuft es einfach allgemein ähm, auch im Hinblick natürlich auch auf die Oberliga-Zukunft? Man wird immer wieder auf junge Kaufbeurer zurückgreifen können, hoffentlich. Wie leicht tun sich diese Spieler dann auch von der DNL hoch in die Oberliga?
1: Also ich finde, dass das die über die letzten Jahre immer leichter wird, weil die Jungs einfach immer besser und besser ausgebildet werden. Ich finde, das sieht man jedes Jahr. Also jetzt auch beim beim Leon Sivic. Ich meine, er war letztes Jahr ja schon wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr gut ähm, und hat jetzt, finde ich, über den Sommer und in der Vorbereitung auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, also wenn wir ihn bei uns haben, denke ich, äh, werden wir wieder sehr viel Freude haben. Aber auch beim... Beim ähm, Luca Kinzel äh, finden, hat man überhaupt nicht gesehen, dass der Junge noch nicht viel oder gar keine Erfahrung im Pro äh, professionellen oder Männerbereich, Seniorenbereich hat. Ähm, die sind topfit, ähm, die geben Gas, bringen uns Energie und ich denke, dass es, äh, dass der, der Sprung natürlich trotzdem relativ groß ist, aber an sich relativ einfach, weil die Jungs ja auch ab und zu mal in Kopfboyern bei der ersten Mannschaft mit trainieren können. Und dadurch dann auch schon mal sich ein bisschen
0: mehr akklimatisieren. Absolut. Und ich finde vor allem eben auch wirklich diesen Zivic, der ist spielerisch ein absoluter Gewinn, auch vom Typ ein absoluter Gewinn. Und der macht enorm viel Freude. Die letzten Spiele da in der letzten Oberligasaison war immer wieder ein Highlight, auch die Zuschauer zu beobachten, wie die steig gegangen sind, wenn der Zivic an der Scheibe war. Also da freuen wir uns, glaube ich, alle auf, ein paar Einsätze von ihm im evf Dreco Und natürlich auch im kaufbeuern Dreco sowieso. Wir gönnen ihm alle Spielzeit, die er jetzt schon auch in der DEL 2 kriegt. Je früher, desto besser. Und aus dem kann, glaube ich, ein richtig, richtig guter hockey werden. Wir schließen sofort diese Kategorie und gehen sofort weiter in den EVF-Insider. Das kleine Nachrichtenportal, wo Yogi Noak uns über ganz, ganz exklusive News bezüglich Eva Füsten informiert, die sonst vielleicht keiner in die Maße kriegt. Und dabei ist natürlich vor allem jetzt eine Person ganz, ganz entscheidend, die vielleicht auch einigen Eva Füsten-Fans schon schlaflose Nächte in den letzten Tagen bereitet hat. Ja, der große Star des Teams, man muss es schon so irgendwie sagen, Bauer Neudecker, ist verletzt, hat sich verletzt, ja, und wird ausfallen. Yogi wie lange wird er ausfallen, auf was muss sich der ev Fürsten jetzt einstellen, wird man vielleicht nochmal nachrüsten, kannst du da uns irgendwas sagen oder sagst du da erstmal bitte abwarten, wir wollen das Ganze erstmal ruhig angehen lassen.
1: Also ähm, das kann man ja sagen, haben wir ja auch schon veröffentlicht, dass der Bauer auf jeden Fall mehrere Wochen ausfallen wird, leider. Ähm, hat uns natürlich alle äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, total geschockt und ähm, tut uns natürlich auch mega weh, weil er halt einfach unser einer unserer größten Stützen äh, im, im Team ist und dadurch natürlich auch super, super schwer zu ersetzen. Ähm, wir müssen jetzt einfach schauen, äh, ob wir es uns einfach leisten können, jemanden nachzuverpflichten. Ähm, das muss man auch einfach so offen und ehrlich auch sagen. Ich meine, ähm, alles andere wäre jetzt auch äh, gelogen oder würde da irgendwie äh, falsche Hoffnungen schüren. Wir halten unsere Augen und Ohren und alles Weitere natürlich offen und wenn da irgendwas kommen sollte, was äh, möglich wäre, dann werden wir das natürlich auch machen, aber ähm, wenn ein Verein in einer Saison über 340.000 Euro Schulden gemacht hat, wie er der e.V. leider letztes Jahr gemacht hat und trotz der großen Spendenbereitschaft, auch da nochmal vielen, vielen Dank an alle, ähm, bleibt der Verein trotzdem noch auf einem großen Minus sitzen und da ist es jetzt einfach für uns, für die neue Vorstandschaft ähm, super wichtig, dass wir es einfach bewerkstelligen können, dass es äh, vielleicht auch also jetzt nicht nur diese Saison, sondern auch über die nächsten Jahre weitergeht. Und da muss man dann finanziell einfach die richtigen Entscheidungen treffen und, ähm, und uns das wirklich zwei- oder dreimal überlegen, ob man sagt, äh, man kann das stemmen oder man kann es nicht stemmen. Weil, ähm, wie ja jeder weiß, bei uns nicht nur die erste Mannschaft mit hängt, sondern auch der komplette Nachwuchs. Und deswegen schauen wir da jetzt mal. Also es gab schon, gab schon eine Option, ähm, die sich vielleicht hätte ergeben können, aus der wird jetzt aber vorerst erstmal nichts. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir prüfen das und schauen, wie es, wie es läuft. Jetzt fürs kommende Wochenende äh, werden wir, denke ich, oder hoffe ich auch wieder ähm, Unterstützung, aus Kopfbeuern bekommen. Und dann ähm, in der kommenden Woche mal schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwas machen können oder müssen. Aber jetzt zum, zum heutigen Stand am Dienstagabend um 20.47 Uhr kann ich da noch nichts ankündigen.
0: <lacht> Auf alle Fälle, erstmal schön, dass du auch die Uhrzeit droppst, dass wir so spät noch hier für den EV füßen content produzieren. Finde ich gut von dir. Zweiter Aspekt, du hast, glaube ich, mit dieser Antwort alle ev füßen fans erstmal besänftigt und vor allem auch ins Positive gewogen, dass da auch mit dir jetzt in der Führung einfach keine voreiligen Schlüsse mehr getroffen werden und man versucht, vernünftiges Sportmanagement zu betreiben. Und ich glaube, das ist gerade das, was auch so ein wenig verloren gegangen ist in den letzten Jahren tatsächlich beim ev Füssen, so ein bisschen das Vertrauen auch in die Vereinsführung, dass einfach nur noch vernünftige Sachen getrieben werden und man nicht über das eigene Ziel hinausschießt. Dementsprechend ist es ja auch ein Bekenntnis gegenüber Bauer Neudecker, jetzt zu sagen, Junge, Rühr dich aus, wir kriegen das alles hin. Wir vertrauen weiter auf dich und ersetzen dich nicht. Wir lassen jetzt bei dem Bauer einfach gesund werden. Das ist auch das, was ich noch sagen wollte. Einfach gute Besserung an Bauer Neudecker. Die Verletzung, ich weiß auch ein paar Details, ist nicht allzu angenehm und ist einfach ja an sensiblen Punkten am Körper. Da muss er wirklich Ruhe geben. Und wir hoffen natürlich einfach, dass er dann schnell wieder zurückkommt. Der Mann, der in 53 Spielen, Jogi Noak, wie viele Punkte er letztes Jahr erzielt hat? Mhm. Oh Gott. Ja, mhm. ja, ja, Was? 68. Der Sportvorstand. 68? Schlecht. 69, ja. Oh, ja, ja. <lacht> Sehr schön. Also, auch auf der Statistikwelle schwimmt der Yogi Noak mit. Hat da alles im Griff. Und dementsprechend bleibt erstmal stehen, dass der Kader des Eva-Fürsten ansonsten recht stabil daherkommt. Außer eben Bauer-Neudecker. Und ein paar kleinere Blisuren, die jetzt aber sonst nicht weiter tragisch sind. Und so kann man doch ganz gut diesen EVF-Insider abschließen und von der Vorfreude und Euphorie-optimistisch an das kommende Wochenende denken. Wie du weißt, nach aktuellen Eishockey-News, nach einem kurzen Throwback, nach einem kurzen EVF-Insider-Abstecher, kommt unsere liebste Zeit, nämlich Spielzeit. Ich dürfen wieder helfen, wie das hier in diesem kurbelcast wieder unsere zwei bereits etablierten Spiele Yogi Noak ist bestimmt schon heiß auf das erste Spiel, das wie immer heißt, wer ist das? Bei diesem Spiel, wer es noch nicht kennt, ich werde gleich drei Facts zu einem Eva Füssenspieler aus dem aktuellen Kader vorlesen. Nicht unbedingt eindeutige Sachen. Und Yogi Noak muss versuchen zu erraten, welcher Spieler seines Kaders, mhm. seines Kaders, <lacht> denn damit gemeint ist. Yogi! Bist du ready? Hast du inzwischen die Namen der letzten Wochen notiert und weißt dementsprechend, was du schon vorab ausschließen kannst?
1: Ehrlich gesagt nicht, ne.
0: Ja, eine große Enttäuschung macht nichts. Du kannst es ja auch so, du hast ja genug Gehirnzellen, haben wir herausgefunden. Mhm. Dementsprechend starten wir sofort in die erste Persönlichkeit des heutigen Abends. Dieser junge Mann hat 52 l 2 spiele absolviert. Und zwar für den SC See und die Ravensburg Tower Stars.
1: Darf ich, darf ich schon, äh,
0: soll ich schon was sagen oder darf ich noch nicht? Wenn du wenn du ein Schnellkommer bist, darfst du schon gleich rausschießen. <lacht> Manuel Malzer ist es. <lacht> du bist ein Puck. Jürgen Hoag <lacht> hat ihn natürlich sofort erraten. Manuel Malzer. Die zweiten Facts wären auch gewesen, dass er ein Oberliga-Journeyman ist. Hat in der Oberliga für Regensburg, für Lindau, für Sonthofen, Herne, Passau und Landsberg gespielt. Und der dritte Fact wäre gewesen, dass er im Nachwuchs, kurz in Füsten war, aber dann hauptsächlich Augsburg und auch Kölner Haie. Walzer, Neuzugang vom HC Landsberg. Cooler Typ. Haben jetzt auch bei Media Day letztens etwas näher kennenlernen dürfen. Ähm, tut, glaube ich, auch dem Ganzen Mannschaftsgefüge ganz gut, oder?
1: Ja, unbedingt. Ich kenne ihn ganz gut, weil wir in Sonthofen schon zusammen gespielt haben. Und ähm, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Personalie nach den Abgängen in der Verteidigung. Und mich freut es für einen Manu, der ist gebürtiger Füssener und der E5 ist sein Heimatverein, auch wenn er auch schon im Nachwuchs ähm, dann äh, ein paar andere Stationen hatte und Freue mich, dass er da ist und ja, zu einfach deine Fragen hier.
0: Ja, gut, du triggerst mich, deswegen haue ich sofort den nächsten raus und bin gespannt, ob der vielleicht ein wenig schwerer für den großen Master zu erraten ist. Der nächste Spieler, den wir heute suchen, Nummer zwei Dieser Spieler stammt aus dem Nachwuchs des ERC München.
1: Ähm, äh, müsste äh, Tim Flammern sein, oder?
0: Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Richtig. Tim Flammann, 21 Jahre alt, gebürtiger Münchner, EHC Nachwuchs. Nächster Fakt wäre noch gewesen, dass er in der U20 DNL Regensburg gespielt hat und dann erst wieder 2021 zum IVF zurückkehrte, nachdem er bereits 2018 mal für ein Jahr in der U17 bei den Fürstnern gespielt hat. Tim Flammern, junger Mann, letzter Saison. Ein paar Spiele auch für die ea in der Bayernliga absolviert. Mittlerweile aber auch schon 49 Mal Oberliga für den EVF. Einer der jungen Typen, der Young Guns, der sich auch, glaube ich, in alles reinhaut, was irgendwie nach Scheibe und Eis ausschaut. Ja,
1: definitiv. Also er hat immer den, bei uns letztes Jahr, ich denke, immer noch ähm, Flames als Spitznamen gehabt. Und äh, ich finde, er hat sich <lacht> wirklich super weiterentwickelt. Auch letztes Jahr ähm, war er ja einer der wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, ich glaube einer der Tryout-Kandidaten ganz am Anfang ähm, und hat sich dann da wirklich reingekämpft, hat das ganze Jahr sich immer weiterentwickelt, auch wenn er mal ähm, durch den relativ großen Kader, den wir letztes Jahr hatten, dann halt in Schongau gespielt hat. Ähm, immer äh, weiterentwickelt, studiert ja auch in Kempten und ähm, ich halt sehr viel von ihm. Ich freue mich, dass er weiterhin da ist, weil ich glaube, dass wir an ihm auch, noch mehr Spaß haben werden als letzte Saison. Letzte Saison auch, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen es war, aber auch äh, in, äh, am Kurbelhang richtig, richtig schönes Tor geschossen, wo er, glaube ich, durch drei Leute durchläuft und dann das Ding oben rechts äh, über der Fanghand einschweißt. Und er arbeitet unglaublich hart, ähm, ist auch top topfit, ähm, macht eigentlich genau das, was, was wir als Team, als Identität auch haben. Spielt hart, fährt die Checks zu Ende, blockt Schüsse, spielt einfach Super schnell und top fit. Also ähm, kann da über ihn auch äh, menschlich da überhaupt nichts, ähm, nichts Negatives sagen und freue mich, dass er da ist. Und ich denke, dass er auch jetzt in dieser Saison, wo er dann von Anfang an ähm, regelmäßig die Eiszeit bekommen wird, das dann auch mit guter Leistung wieder äh, zurückbringen wird und auch, denke ich, einer, der meiner Meinung nach der Entdeckung sein wird in der kommenden Saison.
0: Uh, da haut er den Chor raus, vielleicht für den Rookie of the Year. Tim Flammern hat auf alle Fälle mega Potenzial. Und auch er ein cooler Typ, der super in diesen Verein und vor allem auch in dieses Team passt. Wir können ihm ganz, ganz viele Oberligaspiele und vor allem verletzungsfreie Zeiten. Wäre ganz wichtig für diesen jungen Kerl, für Tim Flammern Boah, also dieses Spiel ist auf alle Fälle deins. Da habe ich ja leider Gottes keine Chance, dich wirklich zu triggern. Ich hoffe, vielleicht gelingt es mir beim nächsten Spiel, das inzwischen ja auch fester Bestandteil des Podcasts ist, das Spiel, das davor immer so in die Richtung wahr oder falsch ging. Ich habe jetzt mal zwei Namensvorschläge. Entweder wir machen es international und sagen Never Ever oder wir gehen auf unseren Allgäu-Bezug und sagen Laberit. Das dürfen wir noch gerne unter noch gerne so stehen lassen. Können auch vielleicht die Kobel-Caster mal zu Hause entscheiden, was sie besser finden. Never Ever oder Laberit für dieses Spiel. Wahr oder falsch? Es geht darum, dass ich zwei Geschichten aus der Geschichte des EV Füsten vorlesen werde. Eher unglaublich, beide. Trotzdem ist eine wahr und eine ist falsch. Und Yogi Noak darf gleich herausfinden, welche wahr und welche falsch ist. Yogi, für wen wärst du? Für Never Ever oder für Laberit? Für Laberit. Ich glaube, ich, ich, so. ich finde Laberit auch ziemlich lässig. Und passt doch irgendwie ganz gut zu mir. Die Verschlechen fange ich sofort an zu labern im laberlauch und hau dir die erste Geschichte gleich mal vor den Latz. Und zwar, wie du natürlich auch weißt, 1982 ist der Eva Füssen nochmal all-in gegangen und wollte an die früheren Erfolge der 70er Jahre anknüpfen. Man hat das kiesling du zurück nach Füssen geholt. Leider Gottes ging das sportlich ziemlich in die Hose. Der EV Füssen stieg 1982 aus der ersten die bundesliga ab. Und dann kam das, was kommen musste. Im Februar 1983 ging der große EV Füssen vor den Konkursrichter und musste aufgelöst werden. In der Folge wurde ein neuer Verein gegründet, der Eislaufverein Füssen. Und von dem Kader, der 1982 noch mit, mit den Ambitionen eines möglichen Meistertitels in die Saison gegangen war, blieben am Ende nur noch drei Spieler übrig. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte. Die sofortige Rückkehr des ev Fürsten in die erste Eishockey-Bundesliga war nach dem Zwangsabstieg sofort das große Ziel. Und obwohl die sportliche Entwicklung trotz vieler, vieler Abgänge durchaus positiv ver verlief, geriet der ev Fürsten erneut in eine schwere finanzielle Schieflage. Was folgte, war ein zweiter Konkurs und ein erneutes Aus für den erstgegründeten ev Fürsten. Der Verein war nun endgültig im Amateur-Eishockey angelangt. Also, erste Geschichte war nochmal dass der Eva Füssen 83 Konkurs ging und nur noch drei Spieler übrig blieben und man mit diesem Kader drei Spieler und lauter Eigengewächse dann einen Neustart wagte. Und die zweite Geschichte war, dass der Eva Füssen nach dem Konkurs vielleicht nochmal Konkurs ging und in das Amateur-Eishockey verfiel. Wie schaut man aus?
1: Also der, der Back-to-Back-Konkurs ist falsch, sage ich. Das zweite
0: ist falsch und das erste ist richtig. Heute bist du definitiv nicht zu schlagen, lieber Yogi Noak. Ich verneige mich von dir, ich ziehe meine Kappe oder besser nicht, weil sonst reiße ich hier die ganze Mikroausstattung vom Tisch. Aber auf alle Fälle <lacht> hast du recht. Natürlich hast du recht. Die zweite Geschichte ist falsch, ist ausgedacht. Eva Füssen musste nicht Konkurs und Konkurs gehen. Allerdings, es hat nicht lange gedauert, dass Eva Füssen dann doch wieder in finanzielle Schieflage geriet. Es war durchaus so, dass der EVP nach diesem ersten Zwangsabstieg weiterhin mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Ein erneuter Konkurs, besonders 1986, dann in aller, aller, allerletzter Sekunde noch abgewendet werden konnte, indem private Geldgeber gefunden wurden. Endgültig vorbei mit dem professionellen Eishockey in der ersten, zweiten Liga. War es dann 1992, als dann der Absturz in die Oberliga folgte, der man sich dann auch seitdem befindet, mit, der kleinen, mit dem kleinen Zwischenspurt in Richtung Bezirksliga mal abgesehen. Aber grundsätzlich war das der geschichtliche Verlauf und die erste Geschichte war richtig. Yogi, ich muss mir schwerere Sachen für dir ausdenken, für dich für dich ausdenken, Kasus ist mein Ding, für dich ausdenken, weil kann nichts weitergehen, dass du ja Vollgas absahnst, das ist bodenlos.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch schwierig äh, bei den Jungs, weil ich die, also bei den bei denen jetzt ja, ähm, da muss ich oft raten, um ehrlich zu sein. Aber ähm, wenn es um die Jungs geht, die kenne ich eigentlich fast alle sehr, sehr gut.
0: Deswegen äh, ist es da wahrscheinlich ein bisschen leichter. Macht nichts, ist ja auch gut. Und es zeigt ja auch nur nach außen, dass du dich wirklich mit dem Kader auseinandergesetzt hast, so mit deinen Spielern. Auch das gehört, glaube ich, dazu und ist auch nicht bei jedem Sportvorstand in einer leitenden Position. Bei so einigen Eishockey-Vereinen vorhanden, ähm, dementsprechend alles gut. Schön, freut mich. Wir haben auch dieses Kapitel wieder super abgeschlossen. Nähern uns dem Ende des Podcasts. Wir müssen noch ganz kurz ein wenig das Gaspedal durchdrücken, um noch die Rubrik What's Next abzuarbeiten, wo es darum geht, dass wir einen kleinen Blick vorauswerfen auf das kommende Wochenende. Und jetzt haben wir die schöne Situation, Oberliga geht wieder los. Heißt, wir müssen auch immer einen ganz, ganz kleinen Blick darauf werfen, welche Teams überhaupt auf den ev treffen und wie sich diese Teams im Laufe des Sommers entwickelt haben. Nur ganz grob, ganz kurzer Überblick über den Kader und wie man sie allgemein einzuschätzen hat. Der erste Gegner am Freitag ist gleich mal ein absoluter Brocken, vielleicht der Überfavorit, vielleicht sogar der größte Favorit der letzten Jahre in Sachen Oberliga. Die Heilbronner Falken sind in der Oberliga angelangt und haben für Oberliga-Verhältnisse ein massiv fetziges Team am Start. Ich zähle, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zugänge bei 18 Abgängen. Wo man sich erst denkt, hm, okay, stabil. Und dann schaue ich auf den zweiten Blick mal auf die Namen, die an diesem Verein jetzt beigetreten sind. Und da schlackerst du eigentlich durchgehend mit den Ohren. Routiniers wie Robin Just, der bei den Hof bei den Hannover Scorpions zu absoluten Leistungsträgern dazugezählt hat. Ein Sam Verels, der bei Rüsserssee im letzten Jahr stark performt hat. Super Kontingentspieler, der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Als Kontingentspieler die beiden Wernersson-Liebeck-Zwillinge, Pontus und Linus, zwei Schweden, die bei Duisburg im letzten Jahr die Oberliga Nord wirklich kurz und klein geballert haben mit einmal 104, einmal 93 Punkten unfassbar, ist Du, da jetzt das neue die neue Offensivgarantie bei den Falken. Ansonsten auch immer noch Patrick Berger im Tor, absoluter Topkeeper von Regensburg aus der DEL 2 gekommen. Corey Mapes, auch ein alter Routinier, der schon seit 2017 bei Heilbronn spielt. Der Kader ist wirklich massiv und ich glaube, da gibt es nur eine Richtung, nämlich nach oben ganz klar Aufstiegsaspiran schlechthin, oder?
1: Ja, einer der... Einer der Aufstiegsaspiranten, definitiv, ähm, wie du es gesagt hast. Ganz starker Kader, ähm, auf der anderen Seite, klar, wenn du jetzt aus der DL2 absteigst, dass du dann da ähm, auch einen guten Kader in der Oberliga oder in der ersten Oberliga-Saison brauchst, ist klar. Ich denke, dass das Ziel auch sein wird, dass sie es wieder versuchen hochzukommen. Andererseits denke ich, dass, der, dass die Blue Devils noch nochmal um ein ähm, Vielfaches tiefer besetzt sind als als Heilbronn, aber ich stimme dir da vollkommen zu, also wenn du da jetzt mal siehst, die Top-4-Verteidiger Kuschel, Mabes, Pavlo, Supis das sind eigentlich alles DL2-Verteidiger ähm, auf die beiden Zwillinge bin ich auch gespannt, die sollen wirklich sehr gut sein ähm, auf wen ich gespannt bin, ist der Tim Detik der, äh, der war jetzt die letzten Jahre in Weißwasser. der hat mir da eigentlich auch immer schon sehr ganz gut gefallen ähm, mich jetzt gewundert, dass er den Schritt in die Oberliga macht aber ähm, ja, ist ein super Team, wie du gesagt hast. Patrick Berger im Tor, war doch, war, glaube ich, auch im Tor, als, ähm, als äh, Rosenheim, äh, nicht Rosenheim, Regensburg aufgestiegen ist. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall stimme ich dir zu ähm, Top 3 Team der
0: Oberliga Süd. Vielen Dank, dass du mir zustimmst. Es ist sehr schön, das bleibt auch gleich meine, Exper meine eishockey expertise massiv nach oben. Und ich finde es wirklich beachtlich, man sollte mal bei den Duisburger nachfragen, wo eigentlich deren Kontingentspieler aus dem letzten Jahr geblieben sind. Gibt es nämlich eine Antwort. Alle drei bei Heilbronn. Auch, oh, schwieriger Name, Uula Uski. Oh, typisch finnisch halt. <lacht> auch der Finne, Es ist ja in Duisburg, auch der hat massiv gepunktet. 58 Spiele, 73 Punkte. Alle drei Kontingentspieler von Duisburg jetzt in Heilbronn. Alle drei Granaten. Team Sonst. Gut besetzt. Einziges Ding, wo ich dir auf alle Fälle recht geben muss, der Kader ist nicht absolut tief besetzt, sondern auf alle Fälle top. Aber es sollten sich da ein paar Leistungssticker verletzen. Könnte es vielleicht durchaus interessant werden. Aber im Grunde, wie gesagt, Top 3 stimme ich dazu. Jetzt fahrt man da nach Heilbronn. Wie kann man so ein Spiel gegen einen natürlich favorisierten Gegner am besten angehen? Sagt man von vornherein, man lässt die Falken einfach mal spielen, kommen und versucht eher auf Konter zu setzen. Oder geht man da mit der Prämisse ins Spiel, wir spielen mit, wir greifen selber an und ärgern so die großen Falken?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, wir in jedem Spiel da auch gut vorbereitet sein werden durch Johanni, ähm, der die Jungs da sehr gut einstellen wird. Ähm, ist natürlich schwierig, äh, immer. also ich fand es immer schwierig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die du gegen die du jetzt jahrelang nicht gespielt hast, ähm, immer schwer einzuschätzen. Du kennst die Halle nicht, du kennst die Zuschauer nicht. Ich denke, dass da einiges los sein wird zum Saisonstart, ähm, hoffe ich zumindest für die Heilbronner. Und, aber das macht auch den Reiz aus, da äh, hochzufahren, einfach ähm, zu kämpfen, unangenehm zu sein, unser Spiel zu spielen. Ähm, klar, du wirst es nicht äh, schaffen, gegen die Mannschaft auch auswärts dann da 60 Minuten deinen Stiefel zu spielen. Du wirst dich ein bisschen anpassen müssen, was Heilbronn macht, aber ähm, umso cooler es wäre, glaube ich, wenn wir da den den ersten, den ersten äh, Punkt oder die ersten Punkte holen könnten. Aber ähm, ja sehr schwierig einzuschätzen, wie du gesagt hast. ist halt auch eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft. 16 Neuzugänge ähm, kann man schwer äh, voraussagen, aber ähm, ich habe da vollstes Vertrauen in die Jungs. Äh, letztes Jahr haben wir auch mehrere, ähm, mehrere Favoriten geärgert und geschlagen und deswegen
0: um, muss das Spiel auch erstmal gespielt werden. Eine schöne Phrase, finde ich gut, aber du hast natürlich absolut recht damit. Ich finde auch, dass man sich als EV Füsten da auf alle Fälle nicht ducken muss vor den Falken. Auch die müssen sich erstmal einspielen. Und das ist vielleicht die große Chance, dann da auch Kapital draus zu schlagen. Wenn da mal die Scheibe reinfällt und du dich dann vielleicht eher ein bisschen defensiver zentrierst, hey, dann werden vielleicht auch die Halbronner zu kämpfen haben, die Punkte dann zu entführen. Trotzdem mag ich dich jetzt noch abschließend fragen. Ähm, was tippst du denn für dieses Spiel? Weil ich finde, wir sollten ein kleines Kobelcast-Tippspiel etablieren, um endlich herauszufinden, wer der einzig wahre Experte von uns zwei ist.
1: das wird es, also Du willst deine Expertise <lacht> durch Glücksspiel äh, untermauern. Äh, finde ich interessant. Äh, bevor genau. Ich das tippe, ja, also bevor ich das tippe, auch nochmal an alle, die zuhören. Ähm, alle Auswärtsspiele dieser Saison werden ähm, Overtime bei Alex in dem Eistadion in, am Kobelhang ähm, am Eisstadion 2 in 8, 7, 6, 2, 9 Füssen immer über Spray-TV übertragen. Also je, alle Fans können gerne ähm, vorbeischauen, ähm, können dort auf zwei sehr, sehr großen Fernseher ähm, das Spiel zusammen anschauen. Ähm, ich werde auch dafür sorgen, dass die verletzten Spieler auch äh, überwiegend anwesend sein werden. Also ich schaue, dass ich den, den Bauer Neudecker äh, am Freitag da auch ähm, mit platziere, dass die Fans den auch mal ähm, anfassen können, wenn sie wollen und äh, ihn ein bisschen auf Englisch über Minnesota und den Sommer fragen wollen. Aber jetzt zurück, ähm, also wirklich, äh, wir werden es auch nochmal, beziehungsweise unser, unser Producer Felix Warmann, unser Marketing-Ass wird das auch nochmal äh, veröffentlichen. Ähm, also alle Auswärtsspiele über Spray TV bei oder im Overtime Live. Ähm, tippen. Ja, tippen. Schwierig. Ähm, ich sage, das wird ein, äh, ein 3 zu 2 nach Verlängerung oder ein 2 zu 3 nach Verlängerung für den EV-Füssen. Siegtorschütze. Zillebubble. Gibt es extra Punkte darauf?
0: Okay. Da gibt es dann aber sowas von extra Punkte drauf. Spannender <lacht> Tipp. Vielen lieben Dank dafür. Gut, guter Hinweis auf alle Fälle. Mit der Übertragung finde ich gut. Gerne mein Bauer Neudecker. Ein bisschen von der Seite anquatschen. Aber vorsichtig, nicht zu viel betatschen. Den brauchen wir noch. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Lebensoptimist und gehe immer positiv ins Leben und ans Leben heran. Da muss ich jetzt vielleicht aber sagen, es könnte vielleicht doch etwas schwierig werden. Dann doch zum Auftakt in Heilbronn, schwieriges Spiel. Ich tippe am Ende auf ein 4 zu 2 für die Heilbronner Falken. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ganz, ganz gerne sogar. Super, wir haben es gleich geschafft. Wir haben aber noch ein zweites Spiel am Wochenende. Und zwar zu Hause gegen einen alten Bekannten, vor allem aus der letzten Playoff-Serie. Das Team was an dieser Ortschaft liegt, wo ich habe es extra nachgelesen, der südlichste Leuchtturm Deutschlands vorhanden ist, sowie der einzige Leuchtturm in Bayern. Ein Team, was einen Umbruch hat hinnehmen müssen und vor allem auch in Sachen Finanzen ein wenig hat schauen müssen. Da wurde unter anderem das Trainingslager gestrichen aus Kostenspargründen, viele Abgänge, unter anderem auch ein sehr wichtiger Routinier. Es geht um den EV Lindau, um die Islanders, die unter anderem auch ihren großen Routinier Martin Meiritsch verloren haben, der, die, der sein Karriereende verkündet hat. Und jetzt mit einem neu zusammengestellten Kader einiges auf die Beine stellen, unter anderem ex füstner spieler mit dabei, wie ein Mark Hoffmann, wie ein Maxim Müller. Ja, ein Team, was spannend ist und was, wie jedes Jahr, eigentlich wirklich unfassbar schwer einzuschätzen ist. Oder wie geht's dir da?
1: Ähm, ja, ist es definitiv, ähm, ob man da jetzt wirklich gespart hat wage ich zu bezweifeln ähm, wenn ich die Mannschaft so sehe aber ähm, ja ist schwierig zu sagen ich denke die äh, oder meiner Meinung nach hat sich äh, Lindau verstärkt also hat äh, mit Cacciola, dem ähm, Walker Sommer und dem Nikola Strodel somit die drei besten Stürmer aus ähm, Landsberg sich geangelt ähm, dann hat man ja den Vincent Smeyer und, ja, wie du es schon gesagt hast, die ähm, Füssener, sage ich, nenne ich sie jetzt einfach mal, Mark Hoffmann, Stiefenhofer, gehalten. Ähm, ja, schwer einzuschätzen. Ich denke, dass sie sich auf jeden Fall verbessert haben zur letzten Saison, auch weil der Trainer ähm, ja jetzt auch geblieben ist, der der John äh, Cicinski. Und deswegen, ja, es wird spannend. Also ich fand, die die äh, Preplay playoff Serie war wirklich, war wirklich super. Ähm, da haben wir ja dann, obwohl wir ja so viele Verletzte hatten, das dann noch geschafft, ähm, das 1-0 zurückzuholen, nachdem wir das erste Spiel verloren hatten. Deswegen denke ich auch, dass es für die Zuschauer super interessant wird, weil da war wirklich sehr viel Pfeffer drin in der, in der Serie und das wird es jetzt auch am Sonntag wieder.
0: Schließe ich mich absolut dir an. Und vor allem sind die Duelle gegen Lindau eigentlich immer irgendwas Besonderes. Oft auch eklig in Lindau zu spielen. Kennen wir alle die Geschichten mit dem Stadion da. Und grundsätzlich auch der Spielweise der Lindau-Islanders, die ist oft etwas unberechenbar. Einerseits körperlich, einerseits aber auch ja, durchaus taktisch, spielerisch raffiniert. Ich bin gespannt, wie die Lindauer am Freitag spielen. Und dann vor allem natürlich auch am Sonntag in Füssen. Auch da wieder die Frage an dich, lieber Jogi Noak. Wir schauen mal aus auf dem Tippbrett. Was tippst du denn für dieses Spiel am Sonntag?
1: Da tippe ich ein
0: 3-1 Heimsieg. Ich falle in den Chor des Heimsiegs. Ich sag, hm, was machen wir? 3-2. Ich sag 3-2. 3-2 Heimsieg für den Nerva Noak, ein 3-1. Ist notiert. Wir werden dann nächste Woche beim nächsten Podcast abchecken. Wer recht behalten hat und einen traumhaften Start in die Tippspielsaison saison hinlegt. Somit ist Lindau gut abgearbeitet oder hast du da noch irgendwas zu ergänzen, irgendeine Personalie? Na, oder? Passt soweit?
1: Nee, also ich finde es, ähm, also man sieht ja, halt, dass es ein nordamerikanischer Trainer, ist drei nordamerikanische ähm, Imports <lacht> jetzt, ähm, ist immer so ein Zeichen. Aber ich fand, seitdem der neue Trainer dann da war letztes Jahr, haben sie sich dann auch wirklich sehr gut ähm, verbessert, aber nee, ansonsten denke ich, sind ja sehr viele bekannte Spieler auch da geblieben von letzter Saison
0: ähm, und dann lassen wir uns mal überraschen. Lass dich überraschen. Ein wunderschönes Schlusswort für diesen Podcast. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben sogar in ein paar Minuten unser Limit überschritten, aber es war heute wirklich gerechtfertigt. Dass es gab viel Spannendes zu berichten, viel passiert in den letzten Tagen. Und hey, wir sind einfach unfassbar heiß, was die kommenden Tage anbelangt. Den großen Start in die Oberliga-Saison 2023 24 Dementsprechend, bitte sehen Sie uns diese 5 Minuten Überzug nach. Auf alle Fälle will ich nochmal sagen, lieber Yogi, ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Spielzeit. Viel Glück, viel Segen auf all deinen Wegen und vor allem natürlich auch viel Erfolg und Gesundheit, sowie persönlich für dich als auch für den ganzen eva füssen -Kader. Ich weiß nicht, was du dir persönlich für den Freitag vorgenommen hast. Wirst du mit nach Heilbronn fahren?
1: Also geplant ist es jetzt gerade noch nicht. Ähm, aber mal sehen. Vielleicht, vielleicht fahre ich mit, vielleicht nicht. Ich denke aber eher nicht, weil ich einfach noch zu viel zu tun habe, weil die Abfahrt dann ja nach Heilbronn am Freitag über Stuttgart dann auch relativ zeitig ist, weil da meistens immer Stau ist. Aber ähm, Nein, aber vielen Dank für deine, für deine Wünsche, für dein Leben. Ähm, können wir alle gebrauchen. Und äh, ich hoffe, dass, dass sehr viele Fans uns am Sonntag beim ersten Heimspiel ähm, unterstützen werden. Es wird auch einen Fanmarsch geben, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, dass da die Fanbeauftragten, das ins Leben gerufen haben. Ähm, also jeder, der da Lust und äh, Laune hat, kann da sehr, sehr gerne mit dabei sein. Ich denke, dass das echt cool ist und auch ein super Zeichen von unseren Fans. Ich freue mich drauf, ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht, dass der, der Kugelhang dann wieder äh, brennen wird und, ähm, und dann freuen wir uns drauf, dass es endlich wieder um Punkte geht und dass wir da alle Gott sei Dank dabei sein dürfen.
0: Richtig, brennen, beben, er wird schreien, er wird toben, er wird in völlige Ekstase geraten, so wünschen wir uns das. Hoffentlich ein Mehr oder weniger volles Haus am Sonntag, möglichst viele Zuschauer, kommt gerne ins Stadion. Das Team hat es sich auf alle Fälle verdient, die volle Unterstützung zu erfahren. Und ich glaube, der Sommer hat wieder gezeigt, dieser Verein ist nicht das, was viele immer von ihm behaupten. Er ist nicht tot, sondern er lebt und vielleicht sogar so stark wie noch nie zuvor. Der Zusammenhalt im Sommer war unfassbar und nur durch diesen Zusammenhalt und durch dieses Leben im Inneren gibt es diesen Verein in dieser Form noch und deswegen dürfen wir überhaupt uns am Wochenende wieder über Oberliga Eishockey freuen. Dementsprechend es ist es so viel Harmonie gerade in die Air, wir müssten das Ganze jetzt zu einem guten Ende bringen. Letzte Hinweise für heute noch, natürlich liebe Kobelcaster, diesen Podcast bitte wie immer positiv bewerten. Wichtig, teilen mit der Family, mit den Friends, mit dem Ortsfahrer, keine Ahnung wem jeglichen Personen, die gerne Podcasts hören. Wir sind froh über alle, die uns zuhören. Und, kleiner Sidefact: letzte Woche waren wir unter den deutschen Eishockey-Podcasts in den Charts auf Rang 11. Ich finde, das ist erstens ziemlich geil, zweitens geht da noch ein kleines wenig mehr. Vielleicht schaffen wir es ja, diese Woche mit diesem Podcast die Top 10 zu knacken. Wäre, finde ich, ein schönes Ziel und dafür bitte einfach schön positiv bewerten, mit den Freunden teilen und ab die Post. Rein ins Ohr und dementsprechend, ja, bleibt auch mir nicht mehr viel zu sagen. Außer dir, lieber Yogi einen schönen Abend zu wünschen. Bomb dir in Ibonai und leg dich einfach hin. Du siehst wirklich sehr müde aus. Gute Besserung und bleib fit. Dann hören wir uns hoffentlich wieder nächste Woche zur nächsten Folge vom Kobelcast dem einzig waren Füßner Eisoki Talk. Lieber Yogi vielen lieben Dank. Schlaf gut. Wir hören uns. Danke, danke.
1: Äh, dasselbe zurück. Und wir müssen mal schauen, ob wir nächste Woche vielleicht sogar ein bisschen verzögert sein werden, weil ja das äh, Spiel am Dienstag dann in Garmisch eigentlich unseren, unsere Aufnahmeabend äh, dann sprengen würde. Müssen wir müssen noch mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. Äh, lassen wir noch offen, aber für die, die es dann hören, haben es zumindest schon mal, schon mal jetzt gehört. Ähm, könnte sein, dass der vielleicht dann irgendwie einen Tag oder einen halben Tag später kommen, müssen wir da mal schauen, wie wir das auf die Reihe kriegen, ich denke, dass äh, oder wir machen es schon am Montag vor dem, vor dem Spiel, weiß ich nicht, müssen, müssen unsere Producer im Hintergrund dann äh,
0: entscheiden. Ich sehe den Felix Warmann schon jetzt wieder mit den Augen rollen und sich an die Stirn fassen. Oh Gott, oh Gott, wieder nur Stress mit den zwei Haubentauchern. <lacht> Aber wir finden auf alle Fälle eine Lösung. Und wir lassen Sie nicht alleine, der Kurbelcast läuft weiter, weil es uns einfach Spaß macht und ich hoffe, Ihnen macht es genauso viel Spaß, liebe Kurbelcaster. Also, jetzt aber wirklich Laberlauchmodus am Ende. Schönen Abend noch, lieber Yogi. schön mit Ö und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.